0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 这里是研读。我们继续来读莎士比亚的戏剧，这次咱们读《威尼斯商人》，依然是贴上我最近出版的呃莎士比亚戏剧音频讲解版里边这本书，就是《威尼斯商人》这部戏前面的导读的音频片段。闲言少叙，咱们直入正题。大家好，我是崔岩，网上有个名字叫做轩辕十四 Rex。很高兴跟大家聊一聊莎士比亚的，可以说是最有名的一部喜剧作品《威尼斯商人》。莎士比亚我们都不陌生啊，这是英国最著名的戏剧大师，也是世界级的大文豪啊。他生活在距离我们现在四五百年的这个伊丽莎白时代啊，这是从英国史的角度来说的啊。伊伊丽莎白一世女王在位的时代，从欧洲史或者说世界史的角度来说呢，他是文艺复兴时期的人文主义大师。啊，文艺复兴是当时席卷欧洲的一个潮流啊，他们打着复兴古代希腊罗马的文艺的这样一个旗号啊，实际上呢是在创造新兴的资产阶级的文化。那么这一运动在英国的代表性的人物就是莎士比亚啊。一提起莎士比亚呢，我往往最容易想到的就是《哈姆莱特》，要不就是《罗密欧与朱丽叶》啊，再要不就是所谓的四大悲剧和四大喜剧啊。四大悲剧呢？一般没什么争议啊，《哈姆莱特》《奥赛罗》《李尔王》还有《麦克白》。实际上，莎士比亚最好、最成熟、获得的艺术成就最高的作品是他的悲剧作品。他的悲剧一般都创作于他创作生涯的中后期啊，所以这个笔法呀，这个创作技巧都非常的成熟啊，这个思想内涵也非常的深刻啊，所以研究这方面的人也非常多。但并不是说他早期的作品就不好啊，他早期主要写的是历史剧和喜剧。这跟悲剧就不是一个类型啊，他的喜剧也非常受欢迎啊，当时演出的时候票房也非常好。但是喜剧这个东西啊，跟悲剧就很不一样啊。这喜剧，尤其是莎士比亚的喜剧，有那么几个特点，一个是它更注重情节，而不是塑造人物。你比方说，刚才咱们说四大悲剧啊，那剧名就是人名啊，人名就是那个主人公的那个名字。而整个一出悲剧呢，讲的就是这个主人公他的故事啊，主要是在讲他面对命运的这个重压之下，他的一个抗争，他的一个挣扎啊，他的一个纠结反应啊。这样的。只不过莎士比亚的悲剧跟古典的那种啊，古希腊的、古罗马那种传统的悲剧还不太一样啊，就是古希腊、古罗马的那种悲剧啊，这是。来自神的力量啊，是命运，只是不可逃脱的这样的一个摆布。但是莎士比亚的这些悲剧，你可以看到啊，里边的这些命运都是他们自己性格的缺陷造成的，人性的弱点造成的，还有很复杂的这些关系。所以他对人性的拷问啊，对人性的这个剖析来的更加的深刻，所以给人的这个感觉也很不一样。但是喜剧就不一样了，喜剧刚说了，主要是通过情节取胜。啊，就通过什么阴差阳错啊，什么巧合啊，什么误会啊，什么你认错人了、啊，或怎么样的，通过这些手段啊。来达到某种戏剧效果、啊，让大家哈哈一乐，让大家觉得哎呀开心，就是这样的一种戏啊，倒不是说这里边就完全不塑造人物啊，这里边很多人物形象也是非常能够深入人心的。比如说这个《威尼次商人》里边这个夏洛克，这个吝啬鬼这个形象也是非常著名的文学形象啊，跃然纸上啊，跃然舞台之上就这么一个形象。但是呢，这戏的主角并不是他，这戏里边也不是。重点在啊，就就塑造出来这么一个人物啊，就是他的故事不是这样，跟那个悲剧就完全不是一种类型。那么莎士比亚的喜剧还有别的特点，比如说，通常莎士比亚的喜剧里边往往会有这么一段，就是年轻的恋人克服重重阻挠啊，然后终于能够在一起这样一个故事啊。一般这种阻力都来自于他们的长辈。哎，这个《威尼斯商人》里边这就有啊，夏洛克他的女儿这个杰西卡和他的爱人这个罗兰佐。他们就是这样的一对儿啊，因为这个夏洛克不同意他们的婚事，他们俩就私奔。后来他们就克服了这个重重阻碍啊，这个阻碍就来自于他的父亲和来自于他们啊世俗上的那种眼光啊。这个后头咱们会说。然后他们终成眷属啦。这也就是莎士比亚的喜剧里边经常会有的一个套路。有的喜剧里边呢，这就是主题；有的里边呢，这就是一条副线。像在这个《威尼斯商人》里面，这就是一条副线。还有呢，还有就是。啊，简单来说叫破镜重圆，啥意思呢？就是你在戏的开头啊，可能会有恋人也好、家人也好这样的一个分离，而到了这出戏结尾的时候，一定是让这个家庭也好、情侣也好能够破镜重圆啊，最后一定是一个大团圆的结局。所以一般我们其实看喜剧看得很放心，我们知道中间再怎么艰难险阻、再怎么折腾，最后总会给你一个大团圆的结局啊，这就是喜剧。啊、呃，还有一个特点就是。这里边往往会有欺骗，尤其是在恋人之间、在朋友之间的这种欺骗，这构成了这个戏剧、这个情节当中的一些推动性的力量。啊、呃，我们前面说的推动情节向前发展的，你说误会也好，说阴差阳错也好，说巧合也好，很多这些情节设置的原动力啊，就是欺骗。这个欺骗不是一件好事情啊，但是啊，我们观众能够眼见着啊，这个剧中人的这个骗局在一步一步被揭穿啊，这也是喜剧里边的一个构成元素。所以你看莎士比亚的喜剧啊，这个风格还是非常明显的。那么说到莎士比亚的喜剧啊，咱们前面已经说了啊，就是号称四大喜剧啊。整什么都喜欢整四大，有四大悲剧就一定要有四大喜剧，但是四大喜剧并不像四大悲剧那样毫无争议啊。四大喜剧我们通常认为是《威尼斯商人》《仲夏夜之梦》《皆大欢喜》，还有《第十二夜》。有的人说就不要这个《皆大欢喜》，说应该是《无事生非》，所以这个哎怎么说怎么说。但是不管怎么说啊，前面这几个还是没有争议的。他写的最好的喜剧啊，一个是《威尼斯商人》，一个是《仲夏夜之梦》啊。好吧，在这里咱们就好好聊一聊这个《威尼斯商人》。啊，咱们先把威尼斯商人啊给分开来说，先说说威尼斯，再说说商人。威尼斯我们现在都知道啊，意大利威尼斯啊，水上城市威尼斯特别特别的有名啊，在那个城市的咱们平常叫大街小巷，它那里边就是一条一条的河道。那咱们别的城市会说车水马龙啊，车如流水，马如龙，那它这不是如流水了，它就是流水。啊，在这上面的交通工具就不是车，而是船啊，叫钢斗了。这个我们都非常熟悉，非常了解，对吧？那么威尼斯为什么会是这个样子呢？啊，它怎么就在水上要建这个城市呢？说实话，能在地面上建，当然人家也不往水上跑啊。这说来话长了啊，这是一千多年前的时候，这个威尼斯市民被赶到这里来的。就是北方蛮族入侵了，当时还是罗马帝国时期呢。啊。罗马帝国受蛮族入侵，西罗马就灭亡了啊。东罗马也是北边,边边境也是非常的不安宁，伦巴底人、什么匈人这些，当时还是蛮族就入侵，打到意大利北边这些地方的时候啊，就你皇帝已经不行了，不管了，管不了了。这个中央政府不灵了，你的地方得自救。那自救的话，就要想办法去抵御这个外族入侵那怎么办呢？就跑到一堆泻湖上面去啊。这泻湖上面沼泽地啊什么，就想办法拦住这些蛮族的入侵。久而久之，在这儿就形成了一个城市啊。那个时候，作为统一国家的意大利并不存在啊，有的就是像威尼斯啊、像热那亚这样的城邦，还有就是后来的那个什么教皇国啊，在罗马周边的地方，还有什么啊那不勒斯王国之类的这些。你放唱吧，我登场，反正意大利地区就是这么破碎，而威尼斯在其中啊，逐渐变得很强大啊，它的势力范围可不只是在意大利啊。它向海洋发展啊，意大利这边的有它的势力范围；向东的话，巴尔干半岛、达尔马提亚这边也有它的势力范围；向南，整个爱琴海啊，这些小岛，什么克里特岛，这克里特岛算大的啊，这些岛都是它的势力范围。再向东，塞浦路斯岛啊，也曾经啊是这个威尼斯的这个势力范围。所以这就是为什么你看奥赛罗，奥赛罗它是塞浦路斯的总督，但是它的宗主国就是威尼斯啊。这个故事就在这儿串起来了。然后。威尼斯的势力继续向中东渗透啊，比如说土耳其海峡啊，比如说这个有个名词叫黎凡特，啊，就是现在大概呃巴勒斯坦、叙利亚那块地方啊，都曾经有威尼斯人的这个势力。在他强盛的时候啊，可以说威尼斯人垄断了整个东西方的贸易啊，所以欧洲人为什么后来打航海呢？就是因为地中海东边这个传统的跟东方的这个贸易。一方面是被奥斯曼帝国崛起之后给，啊中间给拦了一刀，再有一个就是这东西方的贸易就被这个威尼斯这样的中间商给赚了差价了，啊，所以他们就要向西发展，向大洋发展啊。那在这大航海之前呢，这威尼斯的这日子就非常好过啊，所以威尼斯是名动一时啊，称霸一方。这就是威尼斯在中世纪在啊，比如像威尼斯商人这样的故事发生的时代这样的一个时代背景。所以你看到威尼斯这儿主事的人啊，这是统治者并不是国王，并不是皇帝，而是公爵啊。这个就跟我们之前看《罗密欧与朱丽叶》里边那个这个城里边维罗纳城里边管事的是亲王一样，这是欧洲那边的体制啊。所以这边法庭审判也是要公爵在这儿主导，但是他们主导呢又特别注重规则、法律，这是为什么呢？这就要说到威尼斯立国的基础就是商人啊，这是经商的一个大帝国。啊，其实就是一个城邦，但是非常强大。那经商就得特别注重这种契约精神，这也是这个威尼斯商人这个故事能够成立的这样一个啊基础啊。你要说大家都不都玩赖，都不讲这套，不讲契约精神的话，那这个故事的这个最关键的、最核心的那个啊、呃、那一场戏就演不下去啊，因为就是为了说 b a 说这个合同里边这条规定啊，说你欠债不还钱怎么办？我要割你一棒肉啊，要不要执行这事儿？要维护法律的尊严，才有这事儿。他为什么要维护法律的尊严呢？就是威尼斯这个国家经商立国，威尼斯商人，商人对于威尼斯来说太重要了。这也是为什么安东尼奥在威尼斯有那么高的威望，他就是一个经商的一个大商人。我们说行商做股，行商做贾，这是标准的商人啊。威尼斯商人，其实我们还有一个非常呃著名的人物，我们大家都知道，就是马可波罗，他就是威尼斯人，他。早先跟着他父亲，跟着他叔叔去经商，然后一直到了这个中国啊。那时候是中国的元朝，见了忽必烈大汗，还派他当官儿什么什么的。后来啊，几番这个周折回国，回国之后参加战争，好、啊、了，被抓起来了，在狱里面口述啊，写了这个《马可·波罗》这本书啊。当然了，也有人说他根本就没去过中国，但不管怎么说吧，这里边就能够看出来说，威尼斯商人的这个足迹真的是遍布天下。那么，在这部剧里边，这个威尼斯商人指的就是安东尼奥喽。这安东尼奥做的就是远洋贸易啊。我们可以在剧中细细的看啊，有很多细节能够说明他的远洋贸易啊。你可以看到他担的风险，他如果真挣了钱的时候，也是富商巨股，就是这么一个状态。那么，他在这个剧里边的对头就是犹太人夏洛克。咱们前面已经说了啊，这个夏洛克是世界文学史上非常著名的一个吝啬鬼的形象啊，贪财。为了钱，命都可以不要，或者反过来，如果他的钱受到了损失，那真的是要了他的命了啊！那这两个人之间的矛盾、之间的冲突，构成了《威尼斯商人》这部戏里边故事的主线。从这条主线来说的话啊，《威尼斯商人》这部戏的这个故事啊，本质上就是一次高利贷债务危机啊，对吧？安东尼奥欠了钱了，要还钱还不上。啊，夏洛克坚持按照原先的协议要割他的一磅肉啊，最后这个问题怎么解决？最后到最后法庭审判那个高潮啊，也是酣畅淋漓啊，因为最后那场戏啊，这剧情是反转、反转再反转啊，这是非常著名的一场戏啊，相信看过这场戏的人都会印象深刻。但是呢，这条线是主线不假。可并不是《威尼斯商人》这部戏里边唯一的故事线索。莎士比亚的戏一般都至少有两条故事线在同步进行，有的时候一条是明线，一条是暗线啊，有一条是主线，一条是次线。就这样，在这部戏里面，事实上有三条故事线，一条呢就是刚才说的安东尼奥和夏洛克这个对手戏。这叫做欠债还钱。还有一条线索呢，就是巴塞尼要向鲍西亚求婚啊。这条线索呢，我们姑且可以叫做出题招亲啊，因为鲍西亚就是出那几个三个谜题嘛，对吧？让人求婚的人去选择。这里边其实探讨了爱情这个主题。那还有一条线索呢，是夏洛克的女儿杰西卡和他的爱人罗兰佐他们啊卷款私奔啊，就这么一条线索。这三条线索交织在一起啊，共同构成了我们这个完整的《威尼斯商人》这个故事。既然有三条故事线呢，那我们读的时候呢，就不要把它当成单纯的就一个故事来读。而且呢，戏剧是一门很复杂的艺术，尤其是莎士比亚写的剧本啊，其中很多地方都暗藏玄机啊。因为咱们这个是导读嘛，在大家读之前可能会听到我这个，我就先不把东西说那么透。但是有几个问题先跟大家提一下。比如说，夏洛克为什么那么恨安东尼奥？安东尼奥和大部分威尼斯人为什么那么讨厌夏洛克？夏洛克的主张到底有没有道理？夏洛克的女儿私奔，你支持他吗？夏洛克最后得到那样的一个结果，对他来说公平吗？他值得同情吗？鲍西亚他在那儿出题招亲，啊，那三个匣子到底代表了怎样的爱情观？你支持哪一种呢？安东尼奥宁可自己背上债务，都要给巴塞尼奥借钱，而巴塞尼奥拿了这个钱之后，不是说他一个急，而是说他呃大搞排场，然后去求婚去了。你支持这样的友谊吗？到最后，这个友谊和爱情到底哪个重要呢？这些问题我们在阅读的过程当中都可以好好的思考一下啊，甚至我们还可以问出我们自己的问题啊，因为。这些问题其实并没有什么标准答案啊。我们根据我们每个人的理解，我们可以读出不一样的东西来。事实上也是如此。莎士比亚的作品传世已经四百多年了啊，在每一个历史时期，对这个作品的解读都有很大的不同啊。比如说，这个戏里边有一个很重要的一个主题啊，就是反犹主义。别忘了，夏洛克是一个犹太人，这件事情在四百年前和我们现在。啊，看他的时候，这个态度就会很不一样。这个也同样，我把这个问题放在这里，我们在阅读的过程当中好好去体会，然后我们到最后的时候再跟大家好好的探讨一下这个问题。好了，大家真正阅读这个剧本之前的导读就先跟大家聊到这里。按照本书的体力，每一幕我都会跟大家分享一下这一幕里边一些比较有意思的内容。到最后的时候还会有一段总结性的探讨。好了，大家快去阅读吧。Enjoy reading。好了，以上就是我在最近出版的莎士比亚戏剧音频讲解版当中《威尼斯商人》这部戏前面的第一段导读的音频啊。随书的音频除了这一段之外，还有每一幕都有一段音频讲解，还有最后有一段总结性的回顾。如果想听完整版本的话，欢迎大家到各个平台上去购买啊《莎士比亚戏剧音频讲解版》啊，一个黑皮儿的。封面上特别卡通的一个设计啊，这一套一共是六本，包括莎士比亚的四大悲剧啊，《哈姆莱特》、《奥瑟罗》、《李尔王》还有《麦克白》，再加上《罗密欧与朱丽叶》还有《威尼斯商人》，一套六本都是莎士比亚的原著，朱生豪先生的经典译本，加上我的语音讲解，还有前面有一篇导读的文章啊，这是由岳麓书社出版的。如果大家想要签名版的话啊，呃，就肯定不是作者签名版了，作者莎士比亚已经去世四百年了。朱正豪先生去世也已经超过七十年了啊，所以啊，今天只有我的签名、啊，讲解人的签名啊。如果大家需要的话，可以关注我的微信公众号，有两个啊，一个是订阅号叫做“轩辕十四工作室”，还有一个服务号叫做“演讲录”啊。这里边不光有签名的入口，还有就是我其他的节目的入口啊。欢迎大家来收听，欢迎大家来跟我互动啊，给我留下宝贵的意见。好了，咱们这期研读到这里，下一期咱们继续讲莎士比亚的下一部戏剧是什么呢？大家拭目以待。